0: Здравствуйте. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Программа «Персонально ваш». Меня зовут Руслан Валиев. А «Персонально ваш» сегодня по видеосвязи с нашей студией генеральный директор ООО «Алтын Курай», строитель Ильдар Ишеев. Здравствуйте, Ильдар Искандарович. Здравствуйте. Ну что ж, поскольку мы в прямом эфире, наши слушатели также могут нам присоединяться с помощью вопросов, отправляемых в виде СМСок и сообщений в мессенджере Телеграм по номеру +7 927 304 1051. Пожалуйста, при этом не забывайте подписываться и смотреть прямую трансляцию в Фейсбуке и на Ютубе. Ну что, Ильда Раскандаш, мы с вами виделись в наших эфирах, правда, это было довольно-таки давно, и обсуждали то, как у нас обстоят дела со строительством, или точнее, не строительством Уфимской Соборной мечети Арахим. Прошло много времени и Соответственно, у меня вопрос первый, наверное, будет очень общий. Почему не строится?
1: Ну, Руспан, вы знаете, какая ситуация? В общем-то, наверное, с того момента прошло уже, наверное, больше двух лет. Мы тоже проанализировали ситуацию. Вот, и пришли к очень такому, скажем, не совсем радужному, так сказать, событию. Дело в том, что, наверное, я вас удивлю, что... Как бы назвать, все это строительство можно назвать как мыльный пузырь. Его не было
0: практически. То есть строительство фактически на объекте не проводилось все это время?
1: Ну, давайте поясню. Ну, Да, нужно разобраться, наверное, по деталям. Да, дело в том, что э, ну, люди как бы с прессы в основном слышали такую информацию, что, э, скажем... Фонд «Иман» возобновляет строительство, вы нам тоже слышали, так ведь фонд «Урал» продолжает строительство. Духовное управление заключает договора какие-то там, ну и так далее, и тому подобное. А на этом фоне еще и Алтенкурай, курай так сказать, подал судебные иски на духовное управление, на своих подрядчиков.
0: Давайте поясним, Эльдар Естественно... все-таки, кто есть кто в этой истории. Надо напомнить, что основную да. часть строительства до 2014 года проводила именно ООО Алтенкурай, курай будучи генеральным подрядчиком, так ведь? По, да, по сути да, дела, договору с Духовным управлением мусульман Башкирии, которое было заказчиком всей этой истории. Совсем ну, так. в
1: принципе, вы правильно абсолютно вот. На
0: деньги фонда «Урал», Но... соответственно, который финансировал эту историю. Да. Да.
1: да, абсолютно правильно. Но дело в общем, я как бы немножко акцент делаю на другое, да. Как бы все-таки с приходом Ради Фаритовича, да, и как бы был такой посыл, что было некое возобновление строительства. Так, и с этого начнем. Да. Я хочу сказать, что на самом деле, на сегодняшний день, как бы ситуация как выглядит. Духовное управление на тот момент проиграло суд благотворительному фонду «Урал» по иску целевое и нецелевой использования благотворительных средств. Это раз. Значит, было вынесено к тому моменту уже решение суда о том, что вступило в силу, так сказать, это решение, и фонд Урал получил исполнительный лист, соответственно, открыл исполнительное производство на данный объект, то есть на духовное управление мусульман. Мало того, что они еще просто открыли исполнительное производство, они ввели обеспечительные меры, чтобы духовное управление не могло ни продать, ни отторгнуть, не реализовать, собственно, все имущество. На что было наложено, так сказать, обеспечительные, так сказать, ну, обеспечительные меры были наложены? На расчетные на счета, на объект незавершенного строительства, это как раз сама соборная мечеть целиком, значит, на недвижимость, на, на все имущество, на всем движимое и недвижимое. То есть был э, наложен, ну, условно говоря, но ну, он даже не арест, а обеспечительные меры. Угу. Таким образом, статус с этого момента духовного управления, до этого он был застройщик, и у него были расчетные счета разблокированы, а на этот момент он стал должником.
0: Угу. По решению суда, То есть духовное
1: управление стало должником, а взыскателем стал фонд «Урал», при этом открыто исполнительное производство, то есть содействие федеральной службы судебных приставов, которые, соответственно, и должны были исполнить данные производство. Вот с этого, собственно, я и хотел, как бы начать свой разговор о том, что если закон, собственно говоря, российский на всех действует одинаково, ну что должно было быть. Вот, например. Алтын Курай, он тоже, собственно, учитывая, что нас, так сказать, оставили без внимания, в процессе этого строительства, вы знаете, прекрасно нашу историю, да, мы сдали возобновление, а вдруг нас забыли. Но при этом не забыли наши подрядчики, которые также подали на нас исковое заявление, как на кенподрядчика, и выиграли суды. Но что сделали вот с Алтын Кураем? С Алтенкураем, после того, как открыли исполнительное производство наших подрядчики на нас, нас пригласили в исполнительное производство судебных приставов и под, скажем, как бы сказать это правильно, даже пригласили понятых, где заставляли меня подписать документы, какие, что я как директор Алден Курая не имею права значит, какие-либо средства вокруг алтын Курая ну, использовать вне расчетного счета, который находится на картотеке. Таким образом, взяли под полный контроль все финансирование, которое связано с деятельностью Алтенкурая, полностью взяли под контроль. При этом Когда это произошло
0: и, и кем э, взяли под контроль? Кто именно?
1: Судебными приставами. Ага. Судебными приставами, которые ну, наша башкирская исполнительная организация. Дальше, что, собственно, почему я это и говорю? Ну, в этом случае речь идет о чем? Вдруг открывает фонд Тима. Что открывается? То должник ну смотрите, дум-должник, фонд Урал-взыскатель, но при этом объявляется, что он начинается возобновление строительства, открывается фонд «Иман».
0: Угу.
1: У него история была такая, он был хоспис должен был строить, потом его перепрофилизировали, сделали попечительский совет и как бы создали некий фонд, который должен был аккумулировать финансовые средства но, Подождите, все-таки строительство
0: хосписа — это одно направление фонда «Иман», насколько я могу судить, Нет, вот, даже по, по сайту?
1: я о том, что это была некая история создания вот этого фонда а, Иман.
0: создавался он изначально то, именно, да. Впервые о нем стало известно, то, когда да, было да, решение да, о э, хосписе. Да.
1: Угу. да, а потом его перепрофилизировали уже после строительства соборной мечети. Создали фонд ИМАН, да. Но фонд ИМАН, э, там ведь как получилось, что, по-моему, БСК по просьбе руководителя перевело 100 миллионов рублей на фонд ИМАН. И как бы это без фондурал было причем, и как бы было начало строительства, возобновление строительства. Так? Вот теперь вопрос, учитывая, что Дум-РБ на тот момент являлся должником, был, дух, условно говоря, в исполнительном производстве, мог ли он вообще возобновлять строительство? То есть в моем понимании, да? или вот мы как с юристами тут обсуждали, анализировали ситуацию, руководитель духовного управления, действующий руководитель, должен был обратиться либо фонд ИМАН и приставам, и сказать, раз вы вот нашли 100 миллионов, давайте эти деньги взыщем в пользу взыскателя фонда Урал.
0: Угу. Есть же Таким решение образом, суда, что? который денег ждет. Да. Угу. Ну, конечно,
1: это же логично. Тогда угу. что произошло бы? Эти деньги, ну, поступили бы на расчетный счет духовного управления, откуда автоматически сразу бы снялись приставами и, соответственно, там по всем, там, так сказать, законам, были бы доведены до фонда «Урал». Кстати, фонд «Урал» мог их обратно потом и вернуть.
0: Uh-huh, uh-huh. Ну этого... да. то есть закрыть Руковод... проблему с долгом и да, как бы... Да, 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 да,
1: конечно. Ну, ну, так, так, Но этого не происходит. Руководителем духовного управления этого сделано не было. И попытки не было. Но происходит при этом интересная вещь. Он, руководитель, пытается расторгнуть договора с действующими, с Алтын Кураевым.
0: Вот, ну, то есть, естественно. давайте зафиксируем, на сегодняшний день договор, получается, на строительство с кураем действует, тот самый старый договор там, многолетней он давности. В суде. он у нас ага.
1: сейчас еще не в определенном состоянии, он в судах находится этот угу, договор.
0: Угу, его угу.
1: обжалуют и мы, и Духовное управление, мы обжалуем его в суде. Но поэтому.
0: была попытка этот он, договор расторгнуть полюбовно, примерно год назад, правильно? То есть, хотели Но разойтись? Вот
1: какая была ситуация. Сначала не полюбовно. Просто пытались каким-то образом силовым нам предъявить какие-то там, так сказать, недочеты мы долго переписывались, пытались им так, до них достучаться, объясниться, но это не вызвало на них никакого влияния. Они просто шли э, чисто по рейдерскому пути. Э, объявили уведомление, вот с этого момента год до искового заявления, если вы опоздаете, вы просто опоздаете. Но мы не опоздали, мы, соответственно, все, так сказать, юридические вот эти э, интересные штучки учли и заявились вовремя. Но вопрос в другом, вопрос в другом. Эти 100 миллионов спокойно пошли на объект. Каким образом? Значит, фонд ИМАН заключает договор с духовным управлением, зеркальный практически договор уже, да, и дальше приглашаются БНЗС, я уже сокращенно говорю, и РУКС, республиканское управление. То есть приглашаются другие
0: объект. подрядчики вместо Алтын-Курая, то есть вместо вас.
1: Совершенно верно, ага. да, совершенно верно. И получается, ну, начинает осваивать какие-то средства, откуда получены деньги. Вот мы вопрос, так бы и не могли понять логики,
0: да? Ну, если объект... наблюдатель скажет, прекрасно, нашли деньги, строятся. Что еще нужно? Мечеть строится? Разве плохо?
1: Да и не мечеть, вы понимаете? Вот как бы вот вам это объяснить? Но если объект по духовному управлению, да, угу. под арестом, Угу. есть исполнительное производство, то э, почему тогда пристава не взыскали в пользу взыскателя по закону, ну да. но при этом, смотрите, это выводится за периметр э, действия духовного управления, за периметр расчетных счетов, которые под арестом.
0: То есть вывоз какой вы делаете некое... из этого? То есть кто-то злоупотребил да? в этой истории? Если да, то кто?
1: Ну... Как бы это вам сказать, злоупотребил или не злоупотребил, это уже пусть решают, как говорится, судьи и следственные органы. Я говорю только то, что по факту: я считаю это незаконное действие. Угу. Я считаю, что прежде чем легитимно возобновить строительство, надо было снять арест с духовного управления, снять арест. Тем более, там никакого хищения изначально не было. Потому что фонд «Урал» просил проверить напрямую Алтын-Курай. И Алтын-Курай с этим согласился. Я это вам документы приносил на 50 листах. Там э, полностью мы представили духовное управление и алтын тогда фонд «Урал» полный отчет. Дважды проверяли. Но при этом арест не сняли с духовного управления. Он как был должником, он до сих пор и остался должником. Я просто проговорю по соблюдению законности. Если закон для всех един, он должен быть для всех един, Они не Вот, например, ну, звучит такое мнение с с фондовскими разговорами, с фондом «Урал». Они говорят, ну вы же понимаете, что духовное управление необычная организация, да? Например, им какое-то можно что-то где-то там, ну послабление сделать. Они же доброе дело делают. Я говорю, давайте доброе дело по-другому сделаем. Вы как фонд «Урал», просто простите духовное управление. Простите, снимите арест, оплатите 7 миллионов там или сколько то, что насчитали, пристава. Угу. За пользование чужими деньгами тоже отмените и скажите, хорошо, мы его вот разобрались и просили духовное управление. У него откроется расчетная счета. Дальше что он сделает? Духовное управление на этот момент выиграло первую инстанцию по РТ, по развитию территории номер 49. Это большое дело. Дальше, что он может духовное управление рассчитаться со строителями, в том числе и с Алтын-Кураем, найти так сказать, варианты либо расходимся, либо дальше работаем вместе. Вот здесь вы упоминаете
0: детали. То есть получается есть у духовного управления долги еще и перед Алтын-Кураем. Перед вами, конечно, то бишь. Есть. За те работы, которые ну, были выполнены еще до 2016 года.
1: Вы понимаете, какая штука, да? В принципе, мы же ведь были назначены духовным управлением Фондом «Урал» и правительством, да, на службу заказчика и на «Ген» подряд. Соответственно, мы регламентируем все свои работы, выполнения, лимитированные затраты, иные затраты, государственные экспертизы. Отсюда появляются зарплаты, налоги, ну и, соответственно, вся экономическая деятельность. Но в связи с этим я как бы не акцентирую на Алтенкурае, что мы только лишь заинтересованы, что с нами не рассчитались. Мы говорим о другом. Вот смотрите дальше, что происходит. Сегодня вот прям произошло 13 октября передача правопреемственности фонду Урал, фонду ИМАН. Так. Что они передали? Они долг передали. Долг, который был сформирован вот какого числа, 17-го там, или 16 году это был, вот сам суд произошел. Они же не простили духовное управление. Угу. Они просто фонд Урал сегодня передал фонду ИМАН. Теперь фонд ИМАН кто стал у нас по статусу?
0: Так, он тут как бы и должник одновременно, и, фи- и финанси- фин- как-то финансист, как спонсор получается.
1: Его открывали с такой целью фонд «ИМАН».
0: Ну, так вот вы говорили, что для того, чтобы как раз финансировать строительство, я правильно понимаю?
1: Чтобы он аккумулировал благотворительные средства. А кто будет давать деньги? Вот смотрите, фонд «ИМАН» стал взыскателем. Он сегодня стал заискателем между фонда «Урал». Угу. А его должник кто?
0: Ну вот, <связывания> фон, Дум, духовное управление, если я вас правильно понял. Ну
1: вот и все. теперь Дум должен был, Фонд Урал, на 60, там сколько, 7 миллионов проиграл, да, суд тогда, три иска было. А сегодня он вырос с использованием чужими деньгами, 81 миллион. Теперь <связывания> даже при желании, если Фонд Иман со своими учредителями, попечительским советом захочет снять арест, ему нужно будет рассчитаться 7 миллионов рассчитаться федеральным структурам это исполнительному производству
0: 7
1: миллионов отдать за то, то, что они глаза закрывали теперь 19 миллионов надо взыскать с него за пользование чужими деньгами а дальше простить долг в 69
0: миллионов. Вы знаете, очень, вот, конечно, понимаете? сложная схема. Ильдар Скандарович, у нас сейчас перерыв будет. А мы уходим на, на новости федеральные. Хорошо. После перерыва разберемся. Все-таки попытаемся, по крайней мере, разобраться в хитросплетениях этой истории. Попытаемся. Я напомню, что на прямой связи с особой гендиректор ОО Алтенкурай, строитель Ильдар, Ильдар Ишеев. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
1: Персонально
0: ваш. Продолжаем программу «Персонально ваш» в прямом эфире радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе у Руслан Валиев. А на прямой связи по, ви- по видеосвязи с нашей студией генеральный директор компании «Алтын Курай» Ильдар Ишеев. Вы нас слышите? Я вас слушаю. Ага. Ну что ж, вот в первой части мы тут значит, попытались все-таки разобраться в каких-то юридических итросплетениях. И вот я делаю вывод, что все становится все запутаннее и запутаннее. То есть... Получается, что фонд «Урал», который многие годы финансировал строительство мечети, потом требовал, соответственно, денег, по сути дела, с духовного управления, передал эти долги нынешнему благотворителю фонду «Иман», созданному, соответственно, по инициативе администрации главы республики. И теперь... Фонд Иман, он как бы и э, как бы денег имеет право требовать с духовного управления, и сам же должен финансировать это самое духовное управление для того, чтобы мечеть дальше строить. Как-то все оно получается немножко на выворот, на мой взгляд. Правильно я понимаю.
1: Ну, я с вами также вместе вот рассуждаю, вот откровенно говоря, да, и тоже не могу понять. Теперь фонд Иман становится взыскателем. Духовное управление остается также остается должником.
0: Угу.
1: Теперь вот как будет фонд ИМАН собирать еще, как уже будучи взыскателем, финансировать объект? Да, вот я да какие деньги планируются?
0: У вас есть данные какие-то, как планируется достраивать деньги, где вот,
1: брать? Руслан, вы задайте мне вопрос. Вот скажите, вы да, вот мы с вами проконстатировали, вот, сказать, разобрали ситуацию, которая, которая создана кем-то да, в течение двух лет. И сами удивились и, честно говоря, шокированы. Что бы сделал я? Что я сделал сегодня? Вот, вот предложение... Да, какое, выход кстати. какой из
0: этого, да, ну, хорошо. То есть, на сам, самом деле, так, смотрите, я вот говорила, со стороны, с точки зрения простых жителей, жителям что нужно? Даже тем, кто не имеет отношения к религии. Наверное, жителям нужно, чтобы мечеть была достроена как можно быстрее и как можно качественнее, да, ведь? Вот я и так вижу. Наверно. Так, вот, и что вот вы даже, предлагаете? Вот,
1: вот я предлагаю вот самое простое. Да? Э, во-первых, видимо, попросить фонд «Урал» переосмыслить да, свою какую-то политику, а сделать совершенно по-другому. Взять и снять все требования с Духом Управления. Все. Понимаете? А зачем они, все, они, же, они же
0: передали уже требования фонду ИМАН. Или еще не до конца это произошло?
1: Ну, ну там... Я, по-моему, насколько понял, что-то передали, что-то не передали. Uh-huh. Ну, хорошо, даже если они передали, если они передали, они же могут э, ну, помочь фонду ИМАН, оплатив деньги, чтобы фонд ИМАН снял. Вот uh-huh. просто взял и снял. Оплатил, приставам, значит, там все-все-все прочее. И сказал, все, духовное управление, вот с этого момента,
0: все. Вы свободны, вы то есть свободны. над вами нет никаких судебных решений, и, и что это даст?
1: Все, именно, теперь что это даст? Духовное управление, застройщик, у него земля для строительства религиозного храма, раз, он правообладатель квартала 588, то есть на РТ, то есть на развитие всего квартала. У него есть концепция не только мечеть достроить, и между церкви и мечетью, а еще, еще одно строительство можно было реализовать, это символ храма вот этих вот аллеи времен где Тора, Библия, Коран, что единение всех религий, понимаете, mm-hmm. да, это можно было в этом квартале реализовать уже духовному управлением как основному застройщику, он мог бы пригласить глав конфессии туда, э, так сказать, в долевое участие, и тогда они могли вместе собирать благотворительные средства. А, ну, Всё, смотрите, нет, насколько я знаю, главы
0: есть. конфессии у нас, в принципе, как бы они вот этот проект, который изначально был, вот эту вот многоконфессиональную аллею, они как таковую поддерживают. Но готовы ли они помогать в привлечении значит, спонсорских денег, я вот не знаю.
1: Понимаете, Руслан, да, вот если вот в свое время, когда я общался с главами конфессии, это очень очень политически грамотные, очень взвешенные люди, и они не бизнесмены. У них это люди совершенно из другого теста сделаны. Насколько они нас поддерживали не от того, что они считали, что я токсичный, вдруг кем-то там на- назвали меня там или еще что-то. Они общались только потому, что я был инициатором идеи э, объединения, чтобы в Башкирии был реализован данный проект. И наша организация, Алтенкурай, независимо, там, главный инженер, начальник ПТО или просто какой-то архитектор, все участвовали в этом проекте изначально. А потом мы это все вынесли уже на обсуждение представителей глав конфессии. И когда... Мы все сами были удивлены, когда представители глав конфессий, помимо что, да, мечеть это ваш, это отдельный храм, там церковь, да, мы даже церкви пытались полностью, потому что это самая древняя церковь у нас в Уфе, в Башкирии. Мы, мы понимали, что ее нужно было как-то отдельно, ее нужно было реставрировать, защитить. И тогда было принято решение, что поддержали главы конфессии только для того, что... Символ, такой линейный символ мы создали, что Бог един. И все религии, вот Тора, Библия, Коран, они друг друга только повторяют. Ну, хорошо, здесь здесь
0: позиция-то ваша понятна, но наверняка сейчас планируется достраивать и именно вот в таком варианте это все реализовывать. Или у вас другие данные? Э -э 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 -э
1: -э 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 Ну, у меня немножко другие данные, да, вот смотрите. Патриотизм, да. Это некое вот это вот Куштау, да, вот действительно тоже наблюдал, не участвовал, но очень от всего сердца поддерживал, когда самосознание не только башкир, а всех граждан, да, самите всех, потому что это уже национальное, это было личное. И вот этот символ, да, он же и показывает, что мы все молимся по-разному, но у нас у всех одна Родина, одни интересы, одни идеи. Все было поставлено нами, нашей команды именно на это. Да, мы мечеть построили бы абсолютно правильно. Лучше нашей организации. Никто до сих пор не, не знает этот объект полностью с его тонкостями, с его деталями. Мы понимали, что вот этот символ, церковь, аллея и мечеть, и квартал могли не только украсить, да, но действительно... Значимость Башкири именно историческую Ну, ну да? так ведь, что, а, что зря, мешает, украсят
0: а? все. Вот вы утверждаете, что никто, кроме вас не знает. А если, наверное, у них спросим, у, у тех, кто сейчас на объекте находится, они скажут, мы все прекрасно знаем, у нас есть все документы, мы прекрасно закончим и сделаем и аллею, и все и так далее. Ну,
1: так. Если вы хотите меня еще поэкзаменовать и по технической части, я вам тут же отвечу. Не спросу, нужно. Я, я просто на основании вы... чего вы это а утверждаете. Я вам я... — Ничего подобного они сказать не могут, потому что они уже натворили делов там каких. Вот они зашли на объект да, формально. Ага. Вот два года я беру про строителей. С чем они занимаются? Я даже не говорю о том, что проект смертной документации у них как таковой нет, потому что договор с генпроектировщиком до сих пор он за нами. — То есть вы зачитает,
0: утверждаете, да? что, что сейчас рабочие там без документов по сути что-то делают? На да, слушайте,
1: Руслан, я вам сейчас просто объясню. Так. Я возьму один пример купол. Просто купол. Угу. Вызывает э, как-то вот такой э, случай, вызывает Алтенкурай. вы знаете, вот ваш купол, вы там, э, там не тот купол поставили, вы его испортили, и вообще вы тут э, с кем его монтировали, вы такие сети. Разобрались за секунду, что произошло. А произошло следующее. Купол, прекрасный купол, во-первых, легкий, да, э, со своими технологиями, он не доведен до проектного решения до сих пор. То есть он не доделан. То есть это говорит о чем? Что внутри тепло давать было нельзя. Нельзя было давать тепло. Потому что у него есть один один купол внутренний, наружный купол, есть утеплитель, есть отверстие. И утеплитель уже был, так сказать, уложен на внутреннюю часть купола. Что они сделали? Чтобы как-то осваивать вот эти 10, 7, 8 миллионов, Они дали тепло внутри в зимнее время и сожгли на 2 с лишним миллиона рублей, который еще алтын оплатил тогда газ. Сожгли на 2 с лишним миллиона. Это сколько нужно было там улицу греть. И в результате все тепло пошло в купол, вышло за купол, за периметр, дошло до наружной оболочки, сделало конденсат, конденсат весной упал на утеплитель, и утеплитель сгнил. И после этого они ищут крайнего. Вот что творится у нас на мечети. Даже не хватило, грубо говоря, какими-то там тряпками заткнуть этот купол, чтобы хотя бы ну, создать э, хотя бы некий, ну, некий периметр, чтобы тепло не уходило наружу. Ну и так
0: далее, Вы знаете, и так далее. вот вас послушаю, кажется, это... что какие-то вредители взялись вот сейчас за эту работу и как бы целенаправленно все ну, пытаются испортить.
1: дело. А... Строители хотят э, бояться просто, что их уволят или что-то еще. Они боятся. Просто за три копейки делают вид, что вот да, мы тут строим. Но я вам только что рассказал, его строить было нельзя. Я считаю, это был мыльный пузырь. Его нельзя было таким образом даже начинать строить. Сначала нужно было снять арест. Тем более 100 миллионов было. Нужно было отдать их фонду «Урал», а дальше просто потребовать фонду «Урал», вернуть его на объект. Но все аресты с духовного управления надо было снять изначально, как только началось вот этот этот разговор о восстановлении строительства. Мы об этом говорили. Мы пытались попасть напрямую в Граде Фаритовичу. Но что сделали у нас, э, назначили, значит, э, куратора, Галина. Азат Ансаровича, который что, выслушал бывшего юриста, это Монакова, чиновник администрации который... главы
0: республики, начальник правового управления, вы его имеете в виду.
1: Совершенно верно. Так. Он, значит, полностью начал слушать бывшего юриста Алтын Курая, такого, да, деятеля, который, собственно говоря, довел свое время. Мы его кое-как выгнали, честно говоря, Салтын Кураев больше 10 лет работал, довел до банкротства Алтен понимаете? Не сразу он стал таким. Сначала он очень был сильным, хорошим юристом. Что с ним произошло, мы до сих пор не знаем. Сегодня что делает этот Монаков? В свое время он стал юристом духовного управления и защищал интересы духовного управления перед фондом Урал. А ведь проиграл суд духовного управления только по тому признаку. Что не уведомили вовремя фунтурал о том, что сделали такие траты, что приобрели с торгов э, проект планировки межевания, с торгов купили квартал.
0: То есть он же, на ваш взгляд, создал проблему и потом на основании этой проблемы, соответственно, ту сторону уже защищал в суде.
1: Так, Так вот этот вот юрист до сих пор сегодня консультирует, да, опять духовное управление, теперь... Еще наших подрядчиков консультируют в суде против Алтын-Кураев. Я вообще бы вместе этих спецслужб уже давным-давно бы задал вопрос, с какой целью везде одна и та же фамилия фигурирует, понимаете? А этот человек создавал наши договора, понимаете? Финансовые документы, которые состоялись, теперь он на этих судах доказывает, что эти договора были недействительные, ничтожные. В общем, вы понимаете, какая ситуация? Вот Галин он э, плохо понимает вообще ситуацию по строительству храмов. Там есть свои законы, есть, То есть преференции. Еще уточню. Азад
0: Галин курирует этот процесс из администрации, получается. Он
1: слушает Монакова. По-русски говоря, полностью слушает Монакова. Это а другой вопрос, кого он, он слушает.
0: Галин. Но он ответственный как бы со стороны администрации главы республики, так?
1: Ну хорошо. Вот это ответственный человек приходит на совещание в духовное управление и запрещает руководителю духовного управления при значит, принимать отчет от Алтын-Курая духовному управлению. О каком отчете идет речь? Сегодня, согласно еще тех благотворительных средств, когда фонд Урал перестал финансировать, оказывать благотворительность, остались деньги. Какие деньги? 183 миллиона. То есть фонд Урал до сих пор ждет от духовного управления отчет, где 183 миллиона. Фонд Урал не дождался до сих пор. Теперь духовное управление должно требовать от кого? От Алтын-Курая. Где находится 183 миллиона? Правильно? Алтын-Курай говорит духовному управлению. Духовное управление. Мы сократили аванс 183 миллиона до 76 миллионов. Вот отчет. Мы этот отчет представляем. Вы представляете, Галину...
0: Так... Друзья, у нас э, что-то со связью. Сейчас мы еще раз э, свяжемся с нашим сегодняшним спикером. Я напомню, что э, в программе «Персонально ваш» сегодня по видеосвязи Руководитель компании «Алтын «Алтын Курай» — это застройщик, который последние годы, значит, до перерыва, точнее, застраивал мечеть Арахим. А, значит, сейчас идут, я так понимаю, судебные все-таки тяжбы между ними, и, соответственно, вот об этом Эльдар Ишеев у нас в эфире рассказывает, рассказывает свою версию событий, почему у нас мечеть не строится. Да-да-да, ничего страшного. Давайте снова, да, вот там, где мы с вами общались, продолжим наш разговор. У нас есть еще несколько минут до конца, и мы его все-таки закруглим и подытожим. Я напомню, что в эфире Верха Москвы, в эфире программа «Персонально ваш». Меня зовут Руслан Валиев, Ильдар Ишеев у нас на прямой связи. Так, ну что ж, вот сейчас в последнем блоке мы с вами говорили, что есть некие лица, которые, возможно, если, опять же, я правильно вас понимаю, либо не до конца разбираются в этой истории, либо имеют какой-то умысел, так? Да, совершенно так. Угу. То есть, я так понимаю, вот опять же, если следовать вашей логике, в этом умысле не прослеживается желание быстрее и лучше достроить мечеть? Или просто есть тут причина в том, что недопонимание и нежелание общаться между собой? Потому что, опять же, да, вот сейчас м- м- вопросов у меня на самом деле больше, чем ответов из того, что я слышу. В чем истинная причина проблемы все-таки? Давайте попытаемся хоть как-то вот уже простыми словами, что ли, э, общее резюме делать из нашего разговора.
1: Ну, вы знаете, вот э, вопрос очень хороший, но давайте так, я рискну. Я скажу свое мнение. Но отнеситесь к нему как к моему личному субъективному мнению. Я считаю, что вот Монаков, он живет в Казани, у него семья в Казани, да? До этого, как я сказал, хороший был юрист. И вдруг он начинает Палки в колеса, лбами сталкивают. И в правительство друг с другом сталкивают. У меня такое ощущение, да. Фу. В Казани очень большой комплекс строится. Булгар называется.
0: Но он наш вовсю, проект, да, наш,
1: наш центр, он намного эффективней, намного и политически грамотней. И представьте, аэропорт рядом. Если целый квартал духовного управления начнет осваивать, то весь центр будет здесь. И мы еще тысячника обязательно, еще как вот мне э, Решат э, Мулагильдин советовал, мы тогда его уже запроектировали. В России нет тысячников, понимаете? Тысячник да, это... Все это... А,
0: это большой зрительный зал. Так, ага, понял.
1: Это зал модулируемый. Мы хотели, значит, планировали в этом квартале сделать Uh, все гитарии, понятно давайте
0: к вашей мысли то есть вы утверждаете что возможно у людей есть как бы ну, конкурентная борьба элементарно между целыми республиками
1: борьба, да. нечестные, только честно говоря ага. делают нам палки в колеса и... ну руками не совсем некоторыми чиновниками которые и понимают собственно что говорят. вот у меня как бы вот ситуация такая.
0: Угу. — Так, ну это вот одна из версий, я так понимаю. Или это ваша основная версия, на самом деле, в чем ну, проблема? — Ну вы
1: знаете, это моя, наверное, основная версия, потому что, ну, логически, да, э, ну...
0: — Ну по- понятно, говорил, хочется так, тогда так... объяснения этой версии. А как же так, если вы это видите, точнее, ну, по крайней мере, вам так представляется, почему это не видят у нас здесь, в республике, те, кто это курирует и как-то за это вот. отвечают?
1: — Ну, ну вот вы... Сами мне говорили, что вы даже разговаривали с Радифоричем. Он меня приглашал однажды, но все-таки не встретился со мной. Я что хочу сказать? Он юрист, он грамотный юрист, он руководитель республики. Но ведь даже по логике вещей, но зная, что есть такой, так сказать, может быть, неудобный человек, как Ишев, но для пользы делать же можно выслушать один раз. Вы же знаете прекрасно, у меня какая база, у меня доказательная база, у меня на каждое, так сказать, предложение есть подтверждающие, аргументированные документы. Ну, э, можно же один раз было выслушать, понять, и, может быть, мы бы выработали какое-нибудь единое мнение. Я готов помочь в нашей республике, понимаете? Я, конечно, э, о себе лично не хочу э, вот этот разговор вести. Мне уже надоели э, упреки какие-то... Что-то мы украли. Вы всем объясните, меня проверяли столько раз, столько раз, да, что если даже, наверное, ну. Просто была тень копейки, давным-давно бы уже посадили откровение. То есть вы говоря. утверждаете, что вот все претензии,
0: говорил... которые в том числе в СМИ звучали, они необоснованы, Знаете? и у вас есть доказательства того, что за а, вами...
1: абсолютно. Даже помните, Рахматова Рамиля, да, я в его передачу просил, я ходил в прокуратуру в Следственный комитет, приглашал по одному следователю, садились за стол и три часа ждали, чтобы э, хоть один пришел с фактами на в мой адрес или в мою организацию, но никто никогда не являлся. И я вам просто скажу, когда 300 этих неких джигитов написали письмо э, на имя Путина, а разбирал Равиль Гайнутдин, и при пять человек сюда присылали, а потом э, господин Кабаев приезжал сюда, так сказать, тоже подразобраться. Так я, пожалуйста, я со всеми встречался, я каждому доказал, поэтому проблем нет. У меня ни копейки, ни следа, что с меня болтуны. Я просто прошу сказать, что э, вот это мне не надо больше вот на эту, э, в это болото затягивать. Я не хочу на это время тратить. Я хочу что сказать. Сегодня вот то, что я вам рассказал, ситуация искусственно создана для того, чтобы объект не строился. Я хочу со своей стороны вам помочь, республике и руководителю, все-таки зайти как-нибудь к нему с вами лучше вместе навстречу и еще раз спокойно рассказать, показать, Дальше пусть сам решение принимает, потому что объект этот интересный, его надо достроить. И сегодня я в Москве был у Равиля Гаймудина в его команде, где они как вариант предлагали, что у них есть благотворитель Сулейман Керимов, 10-15 миллиардов готов в Башкирию вложить, но у него есть свои условия, у Равиля Гаймудина, у духовного управления мусульман России. э... Денег нет, а это же не бюджетное строительство. И, собственно, Ради Фарич не и не должен, по большому счету, не, никакими уровнями бюджета встроить этот объект. Это э, хозяйственная деятельность. Правильно господин Фатаков написал Греку. Кстати, все говорили про греческий камень, а Грек переживает больше всех. Сам э, вот этот вот, как его, корритидис, хозяин, пожилой человек, готов в два раза удешевить цену. Уже а, готов то есть тот по- самый поставлять... спорный
0: греческий мрамор, который э, якобы был дорог, он сейчас готов дешевле нам поставить. Правильно я понимаю?
1: Я... Почему дешевле? Потому что мы его впервые завели в Россию и сделали государственную экспертизу на его фасад. А соответственно он теперь стал аналоговым по всей России и он везде пользуется спросом. В Чечне, в других республиках. И он поэтому говорит, я вам должен. То есть вы понимаете, да, <связывая> он готов, Он вот если его раздел стоит 2 миллиарда 200 миллионов, он готов за 850, учитывая, что золотое, оно куда-то там свои 410 миллионов пристроило, даже он говорит, учитывая их затраты, мы это учтем, мы еще 800-850 миллионов готовы весь ваш фасад построить. Ну без гранитов, без черных, конечно, и без мозаики частично. Это будет, ну пусть 900-950. Вот примерно вот такие, вот, кстати, он Путину написал э, вот этот Карикидис, э, ходатайственное письмо, и ответ ему уже прислали. И еще там есть заграничные поставщики, наши партнеры, которые переживают, пишут непосредственно. Я, кстати, просил их не писать, не отвлекать. Вы уже понимаете. А, и, то есть в сухом в остатке
0: и... вы призываете, в общем, к некому публичному диалогу с участием там, высших должностных лиц республики, да. присутствии СМИ, чтобы эту историю разобрать и распутать ее и каким-то образом завершить позитивно. Вот если... Вы знаете, языком, вот так? все суды можно остановить, Руслан.
1: Все суды ага. можно остановить. Вот сегодня мы суда безысходности.
0: Вы с кем, кстати, судитесь?
1: может. А? Мы судимся с духовным управлением и с нашими подрядчиками.
0: Ага. Ага, суд с подрядчиком получается.
1: Мы, ну, понимаете, там срок исковой давности заканчивается, они не стали протять договора с нами. Угу,
0: ну, понятно. Ну, сейчас мы в этом, конечно, уже не будем разбираться. Да, да. да. У нас буквально последние да. полминуты остались. Это да. Вот, Ну, в общем, по большому счету понятно, наверное, все-таки на этом и закончим, тем более, что основная мысль прозвучала, если я вас правильно понял. Я напомню радиослушателям, что на, на прямой видеосвязи с программой «Персонально ваш» был руководитель компании «Алтын Курай», компания, которая строила мечеть ар в Уфе, и сейчас, соответственно, есть у этой компании как минимум несколько вопросов, которые как раз сегодня в эфире мы и озвучили. Вам, Ильдар Аскандович, спасибо, спасибо слушателям, до новых встреч и пока.